0: Radio Ánime Tecitlán presenta El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años
1: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿cómo andan? ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión, un homenaje que también que vamos a hacer a cierto personaje de la radio de terror en México mi nombre, es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos en todas partes del mundo, a lo largo y ancho, del, de, de aquí de México, todo el continente americano. Eh, y los demás continentes que nos escuchan a través del podcast y en todas las plataformas y redes sociales que tiene Radio animete Ciutlán y Confidente en la Oscuridad. Mucho gusto en saludarlos y también
2: saludamos a Román Martínez. Qué onda, no, amigos. Pues muy buenas tardes, días o noches donde quiera que se encuentren. Eh, estamos de cerca de Placines, este Estamos en el programa ciento y sí, nos Faltan tres para 200 Bueno dos, porque este es el 197 noventa eh, Pues sí. Eh, bueno, pero todos, yo creo que como tú lo has dicho, no. Este, ahora vamos a hacer hincapié de uno de los personajes más icónicos, no, de los cuales por pues, mucho hemos aprendido de varios. De varias veces, ¿no? Escuchar, es que, escuchar, sí. determinar, analizar los fundamentos que va generando ese, ese misterio que después bueno, se va transmitiendo a terror, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y la radio,
2: la radio, hasta hoy en la
1: actualidad, la radio y amigos que nos escuchan a través del podcast, cuando ponemos este, historias, obviamente cada quien con su propia imaginación se va envolviendo en ese mundo, se va Exacto. metiendo, lo va creando... A, a, a conformar las instrucciones y a su gusto también y es impresionante y más cuando es el género de la radio de terror y quién más sino el maestro de la radio de terror aquí en México
2: que es eh, es y será siempre el señor Juan Ramón Sáenz claro, no ha muerto para nosotros, créanme que las veces que puedan escuchar todos sus audios créanme que no van a cansarse de imaginar todo lo que él ha estado o lo que él en su tiempo vivió y disfrutó porque no era cosa de estar escuchando a la gente sino que los ayudaba, los procuraba y se ponía su blogger de ellos entonces créanme que donde quiera que se encuentre se le decía a lo mejor
1: Sí, 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 el señor Juan Ramón Sáenz aquí en México tenía un programa que primero fue La Mano Pachona y después paso a La Mano uh -huh. Peluda. Que de hecho el programa sigue vigente con mi tocayo Rubén. Este, pero, híjole, qué historias nos dio el programa de La Mano Peluda a través de la conducción y dirección del señor Juan Ramón Sáenz. Y vamos a exponer hoy algunos materiales este, de, de, de propios de Juan Ramón Sáenz que de verdad sí están muy terroríficos. Estamos hablando de la radio... Desde 1994-95 uh -huh. a,
2: a la actualidad. Exactamente, entonces creo que no ha perdido ese ese plus, ese piquetito ahí para lo, todos los radioescuchas que lo recordamos con ese cariño enorme y que todavía sigue en nuestra mente todos los programas terroríficos que ha existido. Los
1: que tuvimos la oportunidad de escuchar La Mano Peluda, híjole. Con lo que nos topamos a veces. Exactamente. Vamos a comenzar nuestro programa de Confidente en la Oscuridad. Es un homenaje al señor Juan Ramón Sáenz y la mano peluda.
2: Sí.
0: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad.
1: Juan Ramón Sáenz y La Mano Peluda. Híjole, qué uh -huh. programón, como lo estábamos haciendo eh, saber y constar hace un momento. ¿Qué historias nos trajo La Mano Peluda? Casos inimaginables. Yo, de verdad, bueno, aparte por donde laboro, que he escuchado tantas, tantas, tantas historias que hay algunas que de verdad parecen sacadas sí. de la realidad.
2: Fíjate que cuando empezó su proyecto, pues... No le, eh, se decía que no iba a tener mucho auge por lo, lo contradictorio que es el tema de lo paranormal. ¿no? Claro. Entonces, él, de los cerrados que estaban en ese tiempo también. Sí, estamos hablando de 94, ya cuántos años llevamos, ¿no? Pero lo que te decía, él tenía mucha fe en que ese proyecto iba a crecer enormemente, ¿no? Y mira. Y es que mañana, lo,
1: lo paranormal siempre eh, eh, genera ese... ¿Cómo te puedo decir? Ese... Como morbo. Ese morbo, el efecto pero, esa curiosidad. Pero
2: fíjate que... Y dices, yo
1: no creo, pero quiero seguir escuchando, ¿no?
2: Pero como acabas de explicar, ¿no? Este, pues en esa época todavía nuestra ignorancia, o no es... Sí, más así, decirlo así, nuestra ignorancia. Pues no, no nos hacía ver realmente que sí existía todo ese tipo de cosas. Y la ¿no? radio
1: era el medio de comunicación global por excelencia. Claro. De hecho, hay más radioescuchas que televidentes. Sí. Hoy en la actualidad. Ese ese es el punto. Hay más radioescuchas que televidentes. Entonces, ahora con Internet, pues hay, hay más este views, ahora se le denomina mm, así, más sí. views, que han superado a, a la radio y a la televisión. Pero no de una manera catastrófica, no Sino eh, Pues cada quien tiene lo suyo, ¿no?
2: Sí, claro
1: O sea, no es lo mismo que veas un video en la carretera A que vayas escuchando la radio En la carretera no puedes ir viendo nada Más que tú tu... Y es
2: que como acabas de decir, ¿no? Eh, hace ratito eh, La forma en que te explican Tú ya lo estás imaginando Ya estás viviendo en ese momento, ¿no? No es lo mismo que lo estés viendo visualmente Porque ah, ya te estás imaginando, bueno ya estás viendo qué es lo que está sucediendo sin en cambio cuando te relatan una historia o un suceso paranormal, pues lo estás y es más hasta incluso pues estás viendo en el mismo lugar donde está aconteciendo.
1: Claro, hasta te lo imaginas vamos a ver nuestro primer eh, material, a verlo y a escucharlo para los amigos del podcast porque de verdad no se lo pierdan, esto está excelente, vamos a nuestro primer material y enseguida volvemos, esto es Confidente en, en la, la oscuridad.
3: oscuridad.
4: En la década de los noventas, en un programa de radio llamado La Mano Pachona, que lo conducía Víctor Manuel Barrios Mata, sucedió uno de los acontecimientos más extraños de la radio. Cierto día recibe una llamada y clarita. Este es el audio de tu
5: ...un chico pues... ...de lo normal... ...con una calificación en la escuela pues de nueve... ...el año pasado me sacó un promedio de primer lugar... ...y ahora... ...todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe... ...yo sé que ahorita usted no me lo va a creer... ...pero todo lo que... que si tocan a la puerta... Él me dice, mamá, dele, ábrele que flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos es, quién es porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dijera la noticia me la dijo. La fui, pero no aún fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas mamá, no, no te metas con ella. Pasó. Y ya ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duerme. mi hermano también tuvo otro problema todo me lo notifica todo me lo dice y él dice que que no me meta yo con esa tabla que esa tabla no es un pedazo de madera pero ya no es igual él tiene 15 años Sería unos 60, ahorita ya mide un 62. Y dos. yo me siento muy desesperada, señor Picard, porque dicen muchas cosas que no me entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Y que si él quería ayudar, y me dijo, sí mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asume, no me lo voy a creer. Está levitando. Dígete, ¿qué le Como medio metro de ti? me dijo que eso ni lo ve ni lo oye ni lo por favor, que alguien que me pueda decir a dónde acudir
6: o sea que en este momento le está levitando
5: mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama sé que no me lo cree yo sé que nadie me lo cree solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo y no sabe usted ni los nervios que se sienten los sabios no sabe uno, si correr si rezar yo ya no sé qué hacer los chicos son sacerdote... y no me hicieron caso señores y dicen que esas son tonterías una señora me ayudó que que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho totalmente... no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su... su inteligencia, es más este... pero lo que me tiene presionado es ahorita. Hágane cuenta que está como muerto, pero está nevado medio metro de su cama. Que déjame los niños y
2: Señora, lo que primero necesito ustedes calma.
4: ¿Por favor? ¿No tienen viven ustedes dos solos?
5: Vivo sola, pero le digo una cosa: sal lo más posible el teléfono a la calle. Porque tengo unas ganas de salir corriendo Me da mucho miedo Yo nunca había visto esto Dios mío
1: Híjole, el caso Clarita Uno de los casos más icónicos De De la mano pachona Bueno, al principio de la sí, mano
2: pachona Pero fíjate actuado, pero por supuesto que no Fíjate que, que yo creo que fue ese, ese parte, Aguas, donde la, la mayoría de la gente empezó a, a, a dividir, ¿no? Las opiniones en ese aspecto, ¿no? Claro. Cuando realmente te vas a dar cuenta de una persona que está sufriendo ese dolor como madre en este aspecto. Sí, claro. Sí te afecta. Yo cuando escuché ese odio hace años, no manches, te lo juro que sí, me, me, se me lola la, la piel de escuchar la, el relato cómo, cómo sufría la señora por qué su qué bárbaro entonces imagínate te metes ahí mismo y no sé, las vibras que tú mandas es para que esté mejor, entonces yo creo que ese fue donde hice, hizo ese cambio, ¿no? ahora,
1: este ahora perdón vayamos al contexto del, del relato su hijo es scout sí. y en una de las saliditas de los Boy Scouts este, juegan la Ouija y el niño empieza a tener situaciones paranormales propias sí. empieza a tener un desarrollo y una inteligencia
2: eh,
1: apresurados demasiado diría yo demasiado, yo creo que fíjate que eso es lo que yo he pensado a raíz de este audio a raíz de la inteligencia de la cual se está dotando, puede levitar Sí. Bueno, es. eso es lo que yo imagino Que la limitación es para, es un, es Pero, para lo normal Fíjate
2: el contexto Como tú dices Yo no siento O siento que este joven En aquel entonces Tenía unos dotes especiales Los cuales al Si pudiéramos decir lo que fue una posesión Hicieron que se abriera más Esa esa forma de ver las cosas porque donde empezaste ah, a, a darte cuenta don, sí. a darte cuenta que pero veías un
1: futuro pero el desarrollo súper acelerado tú has visto niños de 16 años de casi
2: 1.90 sí 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 Híjole. un jamaiquino, que va bárbaro hijo. era como de un metro 90 17 ah pero en el 20. básquet bueno, tú me preguntas claro,
1: así. claro, claro, o sea, a, a raíz del reporte del de este deporte se estiran pero una persona que es un scout ¿cómo va a tener uno noventa? bueno, no lo sé no sé mucho de genética, pero es ese posible. es el punto, puede ser es un caso tan aterrador el caso Clarita, que después este, porque existe una segunda parte en la más les pusimos en contexto la primera el hijo se le aparece, bueno se, le llega a la mamá donde está llamando Uh -huh. Y se cuelga abruptamente la llamada. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de esta señora, ¿No?
2: ni del hijo. ¿eh? Y que lo estuvo este buscando, investigando dónde vivía y todo ese aspecto Juan Ramón, pero nunca supo nada más. No se supo
1: absolutamente nada. ¿Ustedes qué opinan? Es uh -huh. lo que sigue. Vamos a ver nuestro siguiente material, a escucharlo también para los amigos del podcast. Y enseguida volvemos.
4: Son Los archivos secretos de La Mano Peruda Seguimos con este relato Un relato interesante Katia es una joven Que Se puso mal Al parecer Tenía problemas de posesión Vamos a escucharlo Katia Ayúdeme, estoy poseída Katia, buenas noches A tus órdenes
3: Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída.
4: A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída?
3: Hace cuatro días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Pati, una amiga, este y yo nos estábamos burlando de la tabla. Uh -huh. En eso se fue a la luz y se puso muy fría la recámara. O sea, unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón.
5: Carcajadas.
3: Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión uh -huh. y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado a mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras.
7: Vaya, ah, yeah. sombras, ¿cómo eran las sombras?
3: No sé, eran horribles, decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada, creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo, ya se quiere ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme.
4: Ay, a Katia, no, mire, mire Katia, usted debe estar tranquilita, ¿Y ¿qué le dicen sus papás de esto?
3: Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo, como les platiqué, estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdenme, ayúdenme por favor, mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más, pero yo ya quiero salir de esto, me regañan porque escucho su programa. Ay. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetas Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme.
4: Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios?
3: Pues no sé, nunca me han incultado ninguna. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. Ay, ay no, la siento, ayúdeme por favor Tranquila, a ver Katia, tranquila ay, ese, no
4: ese que Dios la protege, tranquila Katia No, no,
3: no, es que ahí vienen Ahí vienen Ay no
4: Katia, no. Katia, eh, ay, tranquila vienen. por favor sí, no. Tranquila Katia, por favor ah. Concéntrense, tranquila No pasa nada Tranquila por favor Katia, ay, escúcheme sé no. que tienes un prendido Escúcheme, tranquila por favor Katia ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, Katia me escucha, ahí está, ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia. ¿Tú que te metes? Sí, hey, yo no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí, Katia me escucha, ahí la tenemos. Katia.
3: crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa> dígame, dígame quién habla, por favor. Soy Astaroth. Tú
4: no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor, repite conmigo. Jesucristo está conmigo.
7: Voy a matar.
4: A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia. ¿Me escucha, Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Escucharlo otra vez también se me ponen los. Bellos así como La carne como de gallina Después hablamos con Nuevamente a la casa de Katia Se había cortado la comunicación Y nos contesta el papá Entonces el papá nos dice ¿Saben qué? Yo no quiero que vuelvan a hablar a mi casa Lo que tiene mi hija Es una situación médica eh, Yo no creo en exorcismo Bueno aquí no creemos en, creemos en Dios Ni tenemos religión así me dijo muy respetable. Y mm, creemos que eso de los exorcismos, de las posesiones, son puras tonterías que aparecen en películas. Y eso no creemos, así es que ya no habla mi casa, lo respetamos, no vamos a su casa. Pero fue muy impactante. Ese cambio de voz, esa actitud, pues muy característica de los seres de oscuridad, bueno. Bien. Eh,
1: Fíjate, Román, qué relativo. Digo relativo porque estamos exponiendo el segundo caso y también tiene que ver con la, con la ouija. Qué curioso. Aquí tenemos un caso de, de posesión, sí, definitivamente. Bueno, definitivamente, eh, y lo digo por el audio. Sí, sí, claro. Por el audio. No sé si, real, sí, te, te, si,
2: si ha sido realidad o no. Pregun te preguntaría. ¿Tú crees que sea realmente para ti, para ti, sea un caso de posesión? ¿O sea una persona con doble personalidad? Es muy buena tu pregunta.
1: Mita y mita. Te la avientas. O sea, sí me parece un caso de posesión, uh -huh. pero también me parece
2: una enfermedad mental. Y es que recordemos. Cuando es una, una posesión, el tono de voz volveríamos a punto. Tu tono de voz cambia rotundamente, ¿no? De repente empiezas a hablar cierto lenguaje.
1: La voz se vuelve más grutural. En este
2: caso, no. no. Por eso es lo que te dice yo. Para mí, pues.
1: Y te voy a eh... decir algo que yo, que yo capté durante esta historia. Ella dice que a raíz de que jugaron la Ouija hace dos, <coughs> perdón, <coughs> perdón, hace dos semanas, empezó a tener estos problemas,
2: uh
1: -huh. y luego comenta, mis papás me han llevado con doctores, me han hecho muchos análisis, muchos estudios, a ver, aguas, para la realidad en la que estamos, o sea, si hablo de muchos estudios, estoy hablando de, de meses de estudios, claro. no de dos semanas. Eso como que a mí no me cuadra Pero bueno, es la historia de Katia
2: Pues sí, pero te digo No, algo que no Contra Yo siento Que ahí como explicó Se sugestionó Por tal vez un suceso Ves que decías que se fue la luz Puedes anexar Lo que podría haber sido algo paranormal Pero
1: No sé ¿Tú qué, de... ah, bueno, te, re, te regreso la pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Para ti es una posesión? Es o Es que un... yo estoy igual que tú, mita, mita y mita, mita, y mita. Si, sí, ¿ustedes qué opinan? Aquí a través del chat Díganos, ¿qué, qué es lo que opinan? Porque um, sí está como que Complicado, que sí se da Claro que sí se da, hay gente que se sugestiona Con este tipo de situaciones Y pasa lo que le pasa a Katia, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada quien La opinión más certera es la de ustedes, vamos a ver a hoja tabaco, yeah. vamos a ver a hoja tabaco y enseguida volvemos visiten, visiten Hoja Tabaco Tattoo piercings de nuestro
2: amigo Tacho Rosas Tachoma exactamente amigos. viste la joya que acaba de subir en días anteriores
1: la de la de el guasón uh -huh. guasón
2: riéndose exactamente, es el
1: guasón riendo Sí. No, es el Joker Joker, Joker. Joker sonriendo que es una mezcla del de Joker con Batman Uh -huh. Está padrísimo ah, ese tatuaje. Visiten su página, vean todo el, el trabajo, no, no. el trabajo
2: que. Qué chingonería, o sea, yo luego en el momento que lo vi, créanme que, wow, no, no me canso de subir todos sus, sus trabajos que hace, porque en verdad es un maestro, un mago haciendo ese tipo de, de, de trabajos que te enamoran. ¿verdad? verdad
1: que si sí. visiten Tabaco, este Tabaco, visiten Hoja Tabaco, Tattoo and Piercings. Aquí en Tezotlán, Puebla, en el barrio de Chignaulingo, en José María Pino Suárez, número 2. Como referencia están las farmacias de Guadalajara, llegas a la esquinita y subes media cuadra. y está el estudio de nuestro querido amigo Tacho Rosas de Hoja Tabaco. Tú eres el lienzo, eres el artista y lo demás de verdad es pura pura creatividad. Yeah. Hoja Tabaco, Tattoo Amperes. Vamos a, a continuar con unos materiales de la mano peluda.
6: México es un país que tiene un encanto muy particular Por su interés en los temas relacionados con el fenómeno paranormal y los misterios Tan es así que existió un programa radiofónico con gran audiencia Conducido por el investigador y comunicador Juan Ramón Sainz Llamado La Mano Peluda Diariamente decenas de personas de todo el país Llamaban para compartir con las demás audiencias Sus experiencias con fantasmas duendes y otros espectros prepárate para escuchar la llamada telefónica más terrorífica registrada en un programa de radio era una noche tranquila en una estación de radio de la ciudad de México como en otras ocasiones la emisión no prometía mucho jóvenes que decían ser vampiros o tener poderes psíquicos, lo mismo de siempre. El locutor se encontraba leyendo y rebuscando algún mensaje interesante en el correo electrónico que valiera la pena compartir con sus radioescuchas. De pronto, detrás del cristal de la cabina, el operador del programa y que además también era quien recibía las llamadas, se apresuró a hacerle señales con la mano al afamado conductor. Había contestado una llamada del público que le puso los pelos de punta. Se trataba de un hombre que dijo llamarse Nash y había hecho un pacto de sangre con la muerte.
7: Bienvenido Nash, a sus órdenes. Eh, quería contarles algo que me ocurre. Sí, señor. Sí. Eh, lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y... Le di sangre y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas. ¿Usted hizo un pacto de qué? ¿A cambio de qué? Eh, porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la santa muerte, bueno, le di sangre a ella, pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas.
4: ¿Qué empezó a, a contestarme? ¿Qué le empezó a pasar?
7: Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien.
8: ¿Cómo Como lo siente?
7: Una... Como que de repente hablo de otra manera en de idiomas que pues yo ni siquiera conozco.
4: Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted
8: lo
7: siente? No... Lo siento yo. De hecho, este, uno de mis hermanos llevó a un sacerdote para pues que me platicara y demás, pero realmente me siento muy, muy extraño.
6: El ambiente en el estudio de grabación cambió. La temperatura descendió de golpe y una sensación de cosquilleo en el estómago. Se hizo presente en todos los que estaban en aquel lugar esa noche. No era una llamada más. Parecía ser terroríficamente real.
8: Ahora, eh, y a partir de ese momento, ¿en qué, tiempo empezaste a sentir? ¿en qué tiempo muere tu novia? ¿Y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
7: a partir de un mes después no hay...
8: que a todo. ahí ya se empieza a manifestar <risa> mm.
5: okay.
8: mira tú estás consciente porque lo acabas de decir y si estás consciente y lo estás escuchando tú lo puedes controlar
7: escucha mi voz puedes, escucha mi voz. regresa Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regrese. Regresa. Regresa, Nash. Y yo aquí te conformo en el nombre de Cristo. Fuera de aquí. Nash, escucha mi voz y regresa.
1: Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Regresa.
7: Escucha, Nash. Escúchame, Nash. Escucha, mi, Nash. escucha mi voz y regresa. Tú puedes, Nash. Tú puedes. Tú puedes. Usa tu voluntad. Tu Utilízala. Escucha.
6: La llamada concluyó esa noche, según testimonios de Juan Ramón Sainz, las líneas se cortaron súbitamente y sin explicación, el morbo y quizás la intención de ayudar del investigador y productor de la mano peluda hicieron que al día siguiente se contactara vía telefónica con aquel desdichado hombre que aterrorizó a millones de radioescuchas, llegaron a un acuerdo. Nash haría acto de presencia en el programa por segunda ocasión, pero esta vez Juan Ramón Sainz contaría con el apoyo de un pastor, el cual no se imaginó jamás que lidiaría con fuerzas malignas y desconocidas.
4: Eh, la semana pasada tuvimos la llamada de un joven, un joven que por razones de discreción, de seguridad, no... Eh, pudimos eh, no podemos dar su nombre al aire eh, solo se identifica con el nombre de Nash él dice que hizo un pacto a través de eh, sangre por su novia, que finalmente falleció su novia, lo tenemos, Nash buenas noches Nash buenas
7: noches, buenas noches
4: tranquilo, quiero que esté tranquilo me da mucho gusto escucharle pero esté tranquilo Nash ok Ok, sí, sí. lo están escuchando aquí todos, pero quiero que usted controle su cuerpo. ¿Ok? ¿Ok, Nash? Sí.
8: Pastor. Okay. Sí. Nash, ¿hay algún problema en que tu familia te apoye para poder atenderte? Eh,
7: lo que pasa es que se avergüenzan y no tienen confianza en
8: mí. Yo creo que un problema como el tuyo, eh, con todo respeto... Deberían ellos tomar un poquito más de, de madurez Porque los demonios cuando no se van Tienden a empezar a afectar la, la mente, el cerebro o, o enfermedades De ahí que debes de tratar de convencerlos Para que ellos acepten la, la ayuda
7: ¿Usted es sacerdote?
8: Soy pastor ¿Pastor? Y, y, sí, y, y Dios nos ha dado este ministerio en 26 años.
6: En un momento de esta llamada, Nash parecía tener la facultad de hablar al revés. Situación que perturbó en sobremanera a Juan Ramón Sainz y los invitados esa noche.
8: Quiero hablar con la persona que tiene a Nash, con el lento el espíritu. Te estoy hablando a ti y quiero que te identifiques, di cuál es tu nombre. Dilo en español. Puedes decirlo en español, en la en la lengua natural de nash y así se llama él. En el nombre del Señor Jesús, di tu nombre. Estamos al revés el Legión de Sangre? Sí, por el, por el pacto que realizaron
6: ¿Era Nash un hombre loco, perturbado, con algún trastorno de salud mental O efectivamente, estaba poseído por el mal? Dímelo en los comentarios, dale like y suscríbete a mi canal Eso me ayuda mucho para que siga subiendo más contenido
1: El caso de Nash, que creo, eh, creo si no me recuerdo, hemos hablado varias veces de él, y es uno de los casos que más te han impactado, Roma.
2: Demasiado, créeme que este, no te cansas de escuchar y de escuchar y de escuchar este paso a paso todo lo que le sucedió a este joven, y volveríamos, seríamos como grabadoras, ¿no?, repetir lo mismo de siempre, ¿no?, el decir, bueno, te estás metiendo con un, una entidad que ni conoces, haces tratos de los cuales, pues, no sabes las consecuencias que vas a llevar, Fíjate, abro un paréntesis muy rápido. Hoy en día he visto...
1: Yo manejo mucho TikTok. Hago TikTok, por cierto, voy en mi red de TikTok. Pero cómo me encuentro, por lo mismo que sigo cosas paranormales, encuentro el rito de la felicidad y el rito para maldecir a un hombre y el rito para el dinero y el ritual para desesperar y eh, eh, amarrar con un calzón, no uh -huh. sé. ¿Y cuántos views tienen? Imagínate la gente que, que, que consume ese contenido... ¿Qué ha de hacer sin experiencia y, y, y sin una seguridad propia? O sea, he visto rituales para invocar demonios, he visto rituales para poder hablar con entidades este, uh -huh. fantasmales, eh, eh, un montón de rituales, digo, híjole, o sea, yo sí los conozco porque los he visto, no los he realizado, pero los he visto muchísimas veces, pero aún así no me atrevo a, a hacerlo. Ahora imagínate la gente que nada más está de ociosa en el
2: TikTok. Mira, vamos a ser claros, sabes. Muchas veces a veces pecamos de ignorantes y de tontos, para ser más expresivos, de pendejos. Sí. Vamos a hablarlo así, sinceramente. El ser humano es pendejo por naturaleza y de nacimiento. Bueno, qué es lo que pasa. A veces queremos conseguir las cosas tan fácilmente que no medimos las consecuencias de lo que nos pueda suceder. No recordemos que tenemos un pro y un contra. Claro, ¿sí? El en el caso de Nash eso fue lo que pasó. Exactamente. Y fíjate cómo se le
1: se diría, se le volteó la tortilla, coloquialmente dicho aquí en México. Pierde el amor de su novia, se le hace fácil no sé qué chingados vio, y se le hizo fácil agarrar una imagen y darle sangre, hacer un, unas palabras, una oración, no sé qué. Y su novia claro. regresa. Claro. Y la novia al mes
2: fallece. Pero fíjate que, que lo más tonto, ¿no? Mm. ¿Cómo se te ocurre darle... Algo sangre, vital. Sangre, ¿no? le estás dando vida, le estás dando tu ser a ese ser obscuro. Uh -huh. Estás dando la, el permiso para que lo contigo lo que sea, punto. Es, es, es muy complicado.
1: Entonces, no hagan estas cosas, por más sencillas que se vean, ¿no? Busquen a una persona con experiencia sin que las estafe, porque también... Hay muchísimos,
2: muchísimos estafadores. Mira, yo creo que a veces no es tanto lo que tanto deseas eso, simplemente con que estés bien. Hay cosas con las que te puedes sanar, hay cosas que te hace sentir bien por ti mismo. Entonces, manéjalo de esa manera. Primero vela por ti mismo, piensa que, que tú eres la persona más chingona que puede existir. Y las cosas se te van a ir dando. Sugerencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el caso de
1: Nash, esto no pasa. Nash, a partir de esto, empieza a tener posesiones demoníacas, porque esto Entonces, es una posesión demoníaca. De hecho. O sea, yo,
2: esto sí no lo discuto, esto es un, una posesión. Y el que me quiera decir que eso es montado, les puedo asegurar y les juego una apuesta a que no pueden aguantar ese sonido gutural mucho tiempo como lo hizo Nash. Sí, así se las. Abríe. Tú me dijiste
1: eh, y tienes mucha razón, deberías tener unos, unos pulmones de ballena, vaya. Imagínate. Para, para hacerlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realidad, mentira, fantasía? Exacto. Edición, no lo sé. Aquí está el chat. Aquí está el chat, por favor, conéctense con nosotros y estamos leyendo todos todos sus comentarios. Vamos a ver el siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente
7: en, en la oscuridad. oscuridad.
0: La mano peluda era un programa de radio mexicano fundado el 13 de agosto de 1995 dicho programa era dirigido por Juan Ramón Sainz Esquivel en sus emisiones Juan Ramón presentaba relatos de terror a través de llamadas con los radioescuchas, y a pesar de que los relatos eran bastante aterradores, hubo uno en específico que destacó entre todos, ya que en dicho relato se manifestaron presencias extrañas durante la llamada con el radioescucha. Dicho radioescucha se llamaba Josué. Josué nos relata que su familia se encontraba en una situación económica bastante complicada, situación que parecía no tener fin. Esto tormentó al pobre joven, que apenas cursaba la secundaria y al tener la cabeza caliente y orillado por la necesidad, tomó la pésima decisión de tratar de hacer un pacto con el mismísimo Lucifer. Josué, al no saber cómo hacer dicho acto tan escalofriante, probó demasiados métodos, hasta que finalmente dio con un libro de brujería en el que estaba redactada la manera de contactar con Satanás, que se venía usando desde tiempos medievales, dicha manera, era recitando una oración que venía plasmada en escritos antiguos. Josué entonces se puso manos a la obra y comenzó a orar. Oraba todos los días, con la esperanza de que sus plegarias funcionaran. Hasta que por la desesperación, Josué, en una de sus oraciones, cortó sus venas. Y una figura que parecía un hombre muy delgado y totalmente negro, caminó hacia Josué. Él preguntó desconcertado al hombre, «¿Quién eres tú?». El hombre, con una tranquilidad bastante amigable, le dio una respuesta a Josué que haría que entendiera todo. Y aquel hombre le respondió, Pues nunca me querías ver. Desde ese entonces, aquella presencia siempre se mantiene al lado de Josué. Aquel hombre le enseñó a Josué demasiadas cosas macabras, desde cómo hipnotizar animales hasta inducir efectos malignos en las personas. Esto lo hacía con el simple acto de pronunciar el nombre de aquel demonio, mismo que además estuvo preparando a Josué por ocho largos meses para realizar una ceremonia en la cual él debía presentarse con otros seis amigos a cambio de recibir muchas cosas materiales. Y Josué aceptó, pero primero cuestionó al demonio cuál era el precio de dicha promesa, ya que él no quería poner en riesgo su integridad ni la de su familia. El demonio le dijo a Josué que no se preocupara, que solo necesitaba conseguir un macho cabrío y finalmente se llevaría a cabo la ceremonia junto con seis amigos suyos. Estas ceremonias se repetían constantemente y cada vez la intensidad de los actos a realizar era mayor. Hasta que en una ocasión el demonio le demandó a Josué que le llevara un bebé recién nacido. Y Josué nos cuenta que estuvo a punto de hacerlo, ya que tenía incluso el altar listo para hacer un sacrificio en honor a esta entidad. Pero afortunadamente... Josué se arrepintió a tiempo. Josué comenzó a desesperarse, ya que el demonio aún no cumplía con su parte del trato, y esto desencadenó que Josué le dijera a dicha presencia que ya no quería saber más de él nunca, porque él solo quería dinero para ayudar a su familia y no recibía más que infortunios y encargos sumamente desagradables por parte del ser infernal. Pasó el tiempo, y Josué se topó con otro libro de brujería, en el cual también venían plasmadas invocaciones para una entidad demoníaca, y con la esperanza de que en esta ocasión fuera diferente, comenzó a hacer sus rezos a las 10 de la noche. Al terminar, Josué se dirigió a su habitación creyendo que por fin descansaría. Pero en la oscuridad, momentos después de haberse acostado en su cama, comenzó a escuchar que su madre gritaba, gritaba muy desesperada y Josué corrió rápidamente para mirar a su progenitora. Y al llegar presenció una horrible escena, pues un cerdo de aspecto humanoide, parado en dos patas, estaba atacando a su madre y al mismo tiempo hacía ruidos demasiado grotescos. Josué con mucho valor sabía que se trataba de aquel ser salido del infierno con el que antes había colaborado, y le gritó que se fuera, que ya lo dejara en paz. Sin embargo, el ser oscuro le dijo, «Aún me perteneces y me vas a acompañar». Josué así lo hizo y el demonio lo llevó a una cueva llena de seres que Josué describe como extraños. También, nos cuenta que estuvo 21 días en dicha caverna, donde los seres que la habitaban practicaban extrañas actividades en él, y al pasar los 21 días, Josué recibió un artilugio de brujería conocido como el anillo del rey Salomón. Con este anillo, él podía invocar toda clase de demonios que estuvieran en el dominio de Lucifer, pero para esto, él debía hacer una de las cosas más duras en su vida. Josué tenía que sacrificar a algún familiar suyo. Josué no sabía qué hacer, ya que su familia era el principal motivo por el cual había llegado tan lejos. Entonces se le ocurrió acabar con la vida de su abuelita, ya que en su lógica ella ya había vivido bastante. Entonces Josué se armó de valor y con mucho miedo y arrepentimiento lo hizo. Después de tan atroz y retorcido acto, Josué pensó que todo al fin acabaría y recibiría lo que había pedido. Pero a cambio, comenzó a avistar seres y personas que lo atormentaban. Donde sea que estuviera, se burlaban de él y le gritaban con el fin de alimentar su remordimiento por el asesinato de su familiar. Hasta que después de años, Josué logró abrir su empresa y comenzó a ganar mucho dinero como aquel demonio le había prometido. Sin embargo, Josué se daría cuenta que no todo era color de rosa pues a pesar de haber logrado su cometido el tormento no acabaría ya que todo el dinero que Josué recibía estaba condicionado por mandatos del más allá. Tenía que ser gastado hasta el último centavo el mismo día que lo recibía y además no podía regalarlo, tirarlo ni usarlo para ayudar a los demás. Un día Josué desobedeció estas condiciones y ayudó a uno de sus empleados. ...pues pasaba por una situación muy difícil... ...pero este... ...sería un grave error... ...ya que al llegar a su casa... ...se topó con una mujer muy extraña... ...con cabello negro... ...hasta la mitad de la espalda... ...semblante pálido... ...y una boca muy grande... ...además... ...una lengua larga... ...y Josué también nos cuenta... ...que aquella mujer... ...no poseía pies... ...esta mujer... ...acompaña a Josué hasta el momento de contar su relato en el programa de radio en el cual se presenciaría algo muy horrible, ya que un pastor oró por él, pero esto ocasionaría que Josué vomitara y se resistiera de una manera muy desesperada a la ayuda que le estaban brindando. El programa de radio estaba por terminar y Josué aún no se encontraba del todo bien, por lo que quedó inconcluso lo que pasó ese día. Al cabo de unos años, un programa de televisión mexicano llamado Extranormal se interesó por el caso y junto con Juan Ramón Saenz, locutor de la mano peluda, pactaron una entrevista con Josué, que te recomiendo mirar. Después de esto, en el año de 2011, extrañamente, Juan Ramón moriría días después de la entrevista, así como el pastor Roberto, quien también moriría poco después. Y en cuanto al equipo de grabación del programa, fueron hospitalizados ya que habían sufrido un accidente en automóvil que ocurrió en circunstancias muy extrañas. El caso de Josué es uno muy perturbador y extenso, por lo que te recomiendo, si quieres ver el desenlace completo, te invito a que visites el canal de historias de Juan Ramón Sáenz, donde encontrarás la transmisión completa y la revisión de los hechos más cruda. Recuerda que tener miedo nos mantiene vivos, así que yo te aconsejo que sigas temiendo. Si tener contacto con tus miedos más profundos te gusta, no olvides suscribirte para que sigas disfrutando de este contenido. Dale like y compártelo para que más personas puedan. De igual manera disfrutarlo. Espero que esta noche duermas bien.
1: El caso Josué, qué terrible el caso Josué. Ahorita lo escuchamos en una descripción más, porque la llamada de Josué Hernández es de más de dos horas y media. Sí,
2: fíjate que con esta especificación que dieron, le dan un contexto a lo que es la historia Porque muchos no saben realmente cómo inicia la historia de Josué sí, sí lo acabamos o sea, Todos de sabemos lo que acontece después de Ahora imagínate, te haces un trato con... Manejas para empezar el deseo que habíamos platicado anteriormente El deseo de tener algo ¿Por qué? Porque te urge salir del hoyo donde te encuentras uh -huh. Y buscas muchas alternativas las cuales... Te va. no te funciona ni vas subiendo de nivel, vas subiendo, subiendo, subiendo de tu escalera, hasta que llega un momento en que ya no puedes. Soy un satanista profesional. Imagínate, llegar al momento en el que te dicen que te van a dar el anillo de Salomón para poder dominar a todos los demonios. Wow, ya estás en un pinche pedo a nivel
1: superior, eh. Y fíjate que el anillo de Salomón es un. es es un mito. De verdad es un mito. si sí existen réplicas según el anillo de Salomón. Y solo los iniciados en la demonología
2: pueden tenerlo. Perdón, los maestros
1: en demonología.
2: Que no me acuerdo qué grado es. Tienen un grado. Sí, tienen, muy tienen, fuerte, tienen, pero tienen pero un sí. grado.
1: O sea, porque el anillo de Salomón contiene a los demonios. Sí. Entonces, imagínense qué caso se metió Josué, ¿no? Se metió al satanismo, mató familia adquirió todo lo que pudo y después fue atormentado por toda esta bola de demonios sí. y luego para poder quitarse el anillo fue todo un show que es aquí donde, donde a Juan Ramón Sainz. ya le empiezan a pasar cosas cabronas
2: turbias,
1: cuando él empieza a ayudar a Josué este Juan Ramón enferma y fallece Muchos le echan dentro de un sentido paranormal la culpa a Josué Hernández, eh, que a raíz de él, porque Juan Ramón lo ayudó, en lugar de llevarse la vida de Josué, se llevó la vida de Juan Ramón.
2: Pero entonces estás dejando a un lado lo que es el, el que les, le ayudó a Josué también para las del exorcismo, liberarse de esos demonios. Pero es que Juan Ramón estuvo presente. Pero, pero fueron
1: dos las personas que murieron. Yo escuché una teoría, sí, yo escuché una teoría, pero es teoría, uh -huh. de que en el ritual de liberación del anillo de Salomón, porque el anillo le quedaba en el dedo anular y le quedaba super flojo, o sea, no era ni la medida, le quedaba flojo, pero no se lo podía quitar.
2: Exactamente.
1: Entonces, para poder quitar, tuvieron que hacerle un ritual de todo este rollo. Y hay una teoría que dicen que al momento de pedir una vida, que tenía que ser la vida de Josué, Josué ofreció la vida de Juan Ramón Sáenz. Esa es una teoría. Ustedes sabrán. Pero uno de los casos más especiales de La Mano Peluda
2: fue este, que es el caso Josué. Y en serio, amigos, este, búsquenlo en Spotify, en nuestro programa, créanme que esa historia está... Tenemos un programa wow. en de Spotify
1: del caso Josué.
2: Está de poca de poca madre era, sí, obvio, época en madre. serio que no se van a arrepentir en serio que escucharlo va a venir muchas cosas en su mente les va les va a leer la piel tan fácil
1: de verdad de verdad es que sí eh, les gustó el programa a nosotros nos encantó demasiado amigos agradezco mucho a Radio Animate de Zutlán para eh, por habernos ayudado a la realización y producción de este programa, programa de todos ustedes Confidente en la Oscuridad, el cual ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast eh, Anchor FM, pero nos encuentran en cualquier plataforma de podcast Uyao, ya estamos en todas las plataformas, somos top 10 en Spotify eh, como podcast de misterio y paranormal sigan a Radio Anime Ciutlar a través de todas sus redes y plataformas sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus redes y plataformas en nuestro podcast también eh, tenemos por ahí un link de donaciones a través del podcast. Regálenos una ayudita. Sí. Apóyenos, por favor, para poder seguir
2: generando más y más material para todos ustedes, Román Redes sociales. Amigos, ahí estamos en Roman Martínez. Ahí estamos echando cotorreo y... Pues, una que otra... Es madre ahí.
1: Eh. Por ahí tengo una sorpresita con redes sociales. Tengo muchas redes sociales. O Estoy sea, eh, próximo a abrir una más. Eh, para ya tratar de... de de ver esto de una manera más paranormal, porque las demás son, todas las redes grupos son personales, claro hay redes de Confidente en la Oscuridad, vamos a abrir una más de Confidente en la Oscuridad, próximamente les voy a estar dando más y más datos espero que les haya gustado el programa de hoy en homenaje a la mano peluda esto fue Confidente en la Oscuridad nos vemos en la próxima